0: Oi, amigos, tudo bem? Sou a psicóloga Samira Fonte Boa. Esse podcast foi feito a partir de uma live transmitida pelo Facebook. O áudio não ficou tão bom assim, tem alguns ruídos, mas a gente estava pensando em trazer esse, essa live em formato de podcast para se tornar mais acessível, né? Na minha página do, do Facebook, que é psicóloga Samira Fonte Boa, e no meu Instagram, samira Nós estamos fazendo várias lives bem legais, eu e mais algumas minhas amigas da graduação de psicologia, mais uma amiga minha do, do direito e mais alguns convidados que eu sempre tento trazer para a gente poder conversar e transmitir bastante conhecimento, falar sobre assuntos importantes que estão no momento e eu espero que vocês gostem desse podcast. Apesar do, do áudio estar um pouquinho esquisito Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a psicóloga Samira Fontboa Essa é a minha amiga Maria Eduarda Também colega de profissão A gente se formou juntas E durante esse período de isolamento social A gente pensou em vários temas interessantes para trazer Que são intra, estra, extremamente importantes da gente poder falar sobre como a gente até falou na última live, é sempre importante a gente conversar sobre determinados assuntos, porque quanto mais a gente fala sobre, melhor a gente elabora, melhor a gente consegue lidar com ele, é, passar por tudo isso, e depende de qual for a questão. né O tema de hoje é a violência doméstica nesses tempos de quarentena, de isolamento social. Então, primeiramente, antes de... de falarmos sobre o Instituto Maria da Penha ele fala que a violência doméstica ela inclui não só a, a questão física né a agressão física, ela envolve a questão psicológica, moral, sexual e patrimonial e a gente está aqui primeiramente para falar sobre essas questões. A violência doméstica ela acontece em casa. O maior índice dela é justamente entre os cônjuges ou um casal em união estável. Mas ele também pode acontecer com filhos, com, com os avós, ou dos filhos com os pais. É violência doméstica. Só que o nosso foco dessa live é focar na questão dos cônjuges, né? do, do casal. Por quê? Primeiro porque nós estamos num ranking muito alto de país que mais tem violência contra a mulher. Nesse momento, nesse exato minuto, no mínimo, três mulheres estão sofrendo agressões físicas em casa. Isso em tempos normais. Considerando esse, esse período de quarentena, de lockdown, esse número, com certeza, triplica. Principalmente porque as mulheres estão em casa 24 horas passando por essa questão. Então... É, a violência doméstica, ela infelizmente, é uma realidade muito grande e o nosso país não oferece os melhores recursos para que a gente possa mudar essa realidade. E, para a gente falar da nossa realidade, a gente precisa falar como que isso começou. Se a gente parar para fazer uma voltinha na nossa história, a, a mulher, até pouco tempo atrás... Século passado, não tem muito tempo, tecnicamente falando, fazendo um estudo histórico, a mulher ela era vista como propriedade. Tanto é que uma coisa, uma curiosidade que eu vi na internet, gente, que eu achei assim muito interessante de se falar: essa questão da tutela, da, do, do poder masculino que a sociedade patriarcal instaurou aqui. Não Quando uma mulher vai se casar, ela caminha até o altar com o pai. Esse, esse simbólico é a transferência de tutela do pai para o marido. Isso está tão enraizado... É sério! Estou falando sério, inclusive, Maria Eu Marla. sei! A, já Carla tinha Portela, visto isso. a Carla Portela, uma professora maravilhosa nossa, ela também trouxe esse, essa, essa questão, né? Então, assim, olha como que isso está simbolicamente enraizado na nossa sociedade. E as leis sempre conspiraram ao favor do homem. A mulher ela não tinha, há pouco tempo atrás, direito ao voto. Ela não poderia trabalhar. Ela, por ter, ter essa capacidade de ser mãe, foi instaurar esse papel de ficar em casa, exercendo a maternidade e cuidando dos filhos e o homem ser o provedor da casa.
1: É, isso, na verdade, é uma coisa que ela se abrange muito mais do que a gente imagina, né? Porque quando a gente faz uma retrospectiva aí um pouquinho maior, a gente bota aí, rebobina a fita 500 anos, né? Quando a gente teve a nossa colonização, o nosso processo de... eu vou chamar de descobrimento para não falar invasão, mas quando a gente teve todo, todo esse processo né, de popularizar o país... Quem que veio para cá, né? Foram europeus, foi a galera lá de Portugal, então eles trouxeram os costumes e o modo de vida de lá. E assim, desde aquela época, a mulher ela já era vista como um objeto, né? Tanto é que é, as mulheres elas não tinham direito a coisas muito básicas, como o estudo, por exemplo o que, a, a é, papel ela da a mulher...
0: Para ficar em casa, né? Esse, é. esse era o papel principal dela, né?
1: As únicas é. É, coisas em que uma mulher era permitida é se ela fosse muito rica, né? Se ela fosse de uma família muito abastada, ela poderia ser alfabetizada, mas também não era muito comum. Às vezes aprendia um instrumento musical, alguma coisa assim... E ela tinha que participar da vida religiosa, né? Então ir para as festas da igreja era permitido, mas sempre acompanhada, sempre com alguém, né? Então a gente vê só aí duas coisas, né? A primeira é que essa tutela, como você falou, ela já existe desde o nosso processo de colonização. Então, ah, a gente está lutando por direitos, uma coisa ou outra a gente conseguiu recentemente, mas isso na verdade é muito mais profundo, vem de muito mais lá atrás. E a gente foi colonizado por um povo europeu, a gente foi colonizado por Portugal. Então, essa mentalidade, ela não é só daqui do Brasil, ela veio de lá da Europa, né? A gente vê nisso que as mulheres de lá também sofriam esse mesmo tipo de, de tratamento, elas também eram impedidas de muita coisa, elas também eram obrigadas ali a serem a mulher da casa, a mãe, a esposa, né? E tudo ficava, é, assim, relegado a ela. E quando, se é. a gente parar para pra pensar na situação das mulheres escravas, por exemplo, a coisa ficava muito pior, porque além de não terem direitos, elas eram desumanizadas, né? É. Se alguém quisesse abusar sexualmente de uma escrava, tudo bem até então, porque... era, e era alguém... bem visto, né? É, era alguém que não tinha valor, que não era nem visto como ser humano, né? isso não era sequer, assim, cogitado em ser criminalizado ou algo assim. Então, isso era, é
0: uma coisa muito delicada. É, tem uma outra questão também, porque, assim, por que a gente está trazendo também esse repertório sócio-histórico? Porque, de certa forma, isso está interligado no inconsciente coletivo em toda a nossa, nossa cultura, toda a nossa estrutura. Ela é formada por bases filosóficas e por aí vai. E uma coisa também que a gente pode trazer, a nossa cultura, ela é fundada, ela é pautada na, na religião judaico-cristã. Então, se você para para analisar, já primeiro, primeiro passo aí, gente, me desculpa, eu não quero ofender a religião de ninguém, tá? Eu sou católica, tá? Mas a gente precisa falar que a gente... É, constrói o nosso caráter, nossa moral, também através da religião. E está tudo bem. Só que, é, como que passa a imagem também da figura feminina? Nós temos Maria, que é a mãe, ela é a figura feminina, e é, é nos ensinado que a gente tem que ser mais parecida com ela uma mulher pura, uma mulher virgem, uma mulher mãe, uma mulher de casa serva, fiel e isso também se quer nas mulheres hoje em dia naquela época isso era levado bem mais ao pé da letra ao pé da letra, desculpa então a gente precisa falar desses detalhes porque isso constrói o caráter da mulher no papel e aí como que fica esse caráter nos dias de hoje eu
1: acho que quando a gente né, começa a falar sobre isso da, O que, que é né, a violência E da onde que ela surge Fazendo esse recorte histórico de, Da mulher sempre numa figura de submissão E aí eu boto assim essa É, é uma submissão Meio, meio mal vista né, Porque a mulher ela nunca Teve escolha Ela não podia estar naquele lugar de, de que ela almejava Mas assim Se fizesse alguma coisa também Seria
0: reprimida Exatamente, era permitido por lei, castigos né, físicos, tanto de marido, do pai, da polícia Sim. Então assim, os próprios manicômios antigamente, eles eram um lugar em que essas mulheres que não eram bem vistas socialmente Elas eram reclusas lá até porque o papel do hospital psiquiátrico naquela época era fazer a limpa das cidades. Era da então, sociedade. É, homossexuais, mães solteiras mãe solteira, homossexuais, tudo assim, é, presos políticos que também incluem mulheres, né? Porque ao longo da nossa história nós temos muitas mulheres que estiveram em guerrilha por direitos, por mudar alguma coisa da, da sociedade, querer o voto e por aí vai. Então essas mulheres já eram presas lá, elas já eram ditas como loucas, né? Porque, nossa, uma mulher querendo votar, uma mulher querendo trabalhar, uma mulher querendo estudar, a mulher não quer ser mãe, a mulher não quer casar. Ela é louca, né? Então, assim, como que na nossa como que ser mulher é, é muito difícil, né? E ainda é difícil, né? E a importância da gente fazer esse... Nossa, mas é, você tá rindo, Mas é, ué! Não, então, é porque assim... Eu, eu... Assim,
1: com tudo isso que você tá falando, é impossível a gente não associar alguns nomes na nossa cabeça, sabe? É, eu não sei se, se... Eu gosto muito de arte, sempre gostei. Eu acho que a arte é uma das nossas maiores expressões. E uma coisa que ninguém... né procura saber. Durante muitos anos as mulheres eram proibidas de expor a arte, então elas tinham que uhum. apresentar os trabalhos e usar um codinome de homem. É, tem um, uhum. uma estátua que é muito famosa, que é o pensador do Rodin, que é aquele homem apoiado assim. Uhum. Né? O Rodin, ele tinha uma esposa, na verdade não era esposa, era uma amante, que era Camille Clodé. E Camille Claudel, ela era uma mulher de um talento absurdo, tanto é que muitas obras do Rodin foram plagiadas da Camille, né? Ela esculpia, ela pintava, ela fazia tudo muito bem, ele olhava que e falava, poxa, ela não vai poder... Não vai poder expor, mas eu posso E ele copiava
0: E um detalhe, e um detalhe Madu, é Não tem só essa questão de copiar Mas não era bem visto Não era permitido E os próprios produtores da época Não aceitavam Publicar coisas de mulheres Na eles não biografia de... Eles não botavam em exposição
1: E a Camille Ela era tão apaixonada pelo trabalho Dela que ela falou que ela não queria não nada que não fosse voltado para a arte. A Camila foi internada pela família em um hospital psiquiátrico e morreu num hospital psiquiátrico. Ela dizia que ela se recusava a ser mãe, ela não queria uma vida familiar, ela queria uma vida de trabalho envolvida com a arte. Morreu dentro de um sanatório, extremamente maltratada, e o Rodin nunca é. tentou tirar ela de lá. Sabe, ele já era famoso naquela época, ele já tinha muito reconhecimento, mas para ele não era interessante ajudar ela, porque exatamente, naquela época ela era vista como a louca, né, a pessoa que está
0: marginalizada. Isso. E na e... na autobiografia, a autobiografia não, na biografia, né, de Mary Shelley, né, que é a autora do conto de terror muito conhecido, que é o Frankenstein. É, inicialmente, ela escreveu o Frankenstein e queria publicar. Quem publicou foi o esposo dela. Por quê? Porque ela não podia publicar. Toda vez que ela chegava numa livraria e em qualquer lugar para poder expor a obra dela, não era aceito, não era permitido, a cultura não permitia, a justiça não permitia. Não era uma coisa bem vista. E o esposo e vale dela publicou... E depois ele, desculpa, ela, o expor, ela publicou e logo depois ela reivindicou isso e o esposo permitiu, né? E uhum. para parecer o marido legal, né? É, botou o nome dela. E aí conseguiu. Ela é uma das pioneiras nessa luta de conseguir expor o trabalho, né? Na sociedade.
1: E assim, vale lembrar também que a Mary Shelley, ela não era. Marrélia mortal como qualquer outra, né? Ela era casada com um escritor famoso, que era o Sr. Shelley, e ela era amiga hum. íntima do Lord Byron. Então, assim, Exatamente. ela era uma pessoa de influência, ela não foi qualquer mulher que escreveu qualquer livro, sabe? Ela era uma pessoa prestigiada, e mesmo assim ela não conseguiu é, fazer com que o trabalho dela fosse levado em consideração pelo fato de ser mulher. Né? Exatamente. É, fazendo agora um recorte, assim... Atual, né? é, as mulheres Elas conseguiram né, Fazer algumas lutas Por reivindicação, por direito Hoje a gente pode votar A gente pode estudar né? Mas a violência hoje Diferente daquela época que era muito escancarada Ela é muito sutil Em algumas formas E isso dificulta muito A gente perceber uma violência né? Quando a gente fala da violência doméstica é muito comum a gente escutar a coisa assim Ah, tá apanhando é porque gosta, né? Se quisesse, já tinha se separado Como é que a pessoa fica... briga de marido e mulher,
0: ninguém mexe a colher
1: É, mas assim, a verdade é que Ninguém vai chegar na sua casa e te dar um soco Isso não existe A violência, ela começa com formas muito sutis né? Que, às vezes, as mulheres elas até confundem Essa violência com é, personalidade então, às vezes a mulher fala, ah, não, ele não deixa eu visitar meus amigos, mas é porque é a personalidade dele, ele não gosta que eu me meta com o um homem. Ele
0: é protetor.
1: Ah, é, é, ele não gosta que eu fique visitando a minha família, mas é porque, né, aquela coisa, ir pra casa de sogra o tempo todo é chato. Então, a violência, ela começa, né, o que a gente poderia falar que é uma violência é, difícil de ser percebida, né, a violência psicológica ela começa assim, com é, algumas proibições, a pessoa te pedindo pra mudar uma roupa, pra mudar uma maquiagem, hum. pra não um, cortar o cabelo de um determinado
0: jeito. Porque ela eu é te bonito. gosto com essa roupa, eu te gosto com esse cabelo, Exato. os homens vão reparar demais então, você...
1: Exato. E a, quando a gente, a gente fala né, sobre isso, assim, é, quando, quando a gente começa a se expor essa violência mais complicada, né, essa violência menos visível, existem alguns, alguns problemas que eu vejo aí que são muito complicados. Porque o que a gente consideraria uma violência, né? Tudo que possa danificar o bem-estar de alguém é violência. Então, intimidação, privação, a pessoa que não deixa você controlar o seu dinheiro pessoa que ameaça, é, sei lá, os filhos, a pessoa que quebra suas coisas, a pessoa que bate, a pessoa que mata. Tudo isso é muito sério. Mas, dificilmente a gente consegue é, é, ver, por exemplo, numa, na mídia, na televisão, casos em que se fale dessa violência é, é, não visível, né? Sempre que a gente vê uma notícia, é sempre alguma coisa muito horrível. Uma pessoa que... É, é, o marido matou, ou que ficou paraplégica ou deformada. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que parar para pensar, né? Até que ponto o nosso bem-estar psicológico, ele ainda é deixado de lado. E a gente só leva Sim. em consideração uma violência como grave quando ela leva a óbito, ou quando tem Exatamente. algum Exatamente. Tipo e, pela... e,
0: é, e é por isso que é importante a gente trazer esse, esse, esse panorama se história. Esse porque esses comportamentos... É, ele é construído socialmente, né? Quando você tem um filho homem e uma filha mulher, você naturalmente já começa a criação daquele homem voltada para casa, voltada para ser um provedor, voltado para ser forte, voltado para ser protetor, voltado, é, e a mulher voltada para casa, para cuidar da casa, para limpar a casa, para é, pensar em ser mãe, que o sonho da mulher é casar. Então, assim, você, você. Até nos brinquedos isso mostra. A, a mulher, ela tá acostumada a ganhar panelinha, boneca, é, coisas assim que pega o lado da materna, o lado da casa. Exatamente, o homem sempre voltado para coisas como carros, é, profissões, né? Ah, Bob construtor, essas coisas. Então, assim, isso exato, isso é um, um dos tijolos que constrói todo esse papel social, essa imagem da mulher. E isso é uma coisa que a gente precisa pensar, é, repensar e pensar de novo e tentar mudar isso. Porque isso faz com que as mulheres aceitem esse lugar. Dentro da violência doméstica Então se a mulher tá passando por um relacionamento abusivo Um dos motivos que faz ela ficar calada E aceitar aquilo ali É porque aquele ali é o lugar que foi construído Para aquela mulher ficar Que ela tenta aguentar aquilo ali Outra coisa que eu estava até conversando Com o meu namorado esses dias Que a gente é, A gente tem aquela coisa de ah, a mulher amadurece mais cedo não e outra, é, a mulher ela tem aquela crença de que ela é capaz de manter a família, que ela é forte para manter a família, que ela é forte para manter o homem. É jogado nela toda uma responsabilidade, tanto moral, quanto psicológica, quanto sentimental. E isso faz com que ela fique ali naquele lugar de tipo, ah, ele me bateu... Mas ele vai mudar, eu, eu consigo Sim. mudar ele, eu sou capaz de mudar ele, quando não, são duas pessoas diferentes, se ele te causa sofrimento, não é amor, e você não tem que ficar achando que você é capaz de mudar todo um comportamento que está nele desde quando ele era criança, porque isso foi construído, né? E o que ele é hoje é, é resultado do que ele veio aprendendo desde criança. E o que a mulher hoje é resultado do que ela vem aprendendo desde criança também, né? E isso é uma coisa, assim, muito delicada de falar. E a gente precisa falar, e a gente precisa jogar no ventilador. Porque cada vez mais mortes acontecem. E recentemente... No meio de uma pandemia, eu descubro uma reportagem muitíssimo triste de um enfermeiro que mata a namorada médica após suspeitar que foi contaminado por coronavírus através dela. Isso é uma reportagem verídica, gente. Aconteceu na Itália. E olha só o peso da responsabilidade da mulher. E olha assim, é uma doença. Todo mundo está fadado a ser contaminado. Mas, ainda assim, olha o peso da responsabilidade, né? Ele era enfermeiro, ele também poderia pegar. Não é porque ela é médica que ela pegou e passou. Ele poderia ter feito a mesma coisa. Então, assim, como é que o homem ele também está sendo produzido para ter tanta habilidade, tanta agressividade a ponto de chegar a agredir uma pessoa que ele diz amar? Que ele... Chega a ponto de, de matar a, 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 a esposa, né? a namorada, a, a, enfim, ficante que for E isso é um assunto muito sério, porque o que, que a gente pode fazer para mudar essa realidade? Porque os índices começaram a crescer justamente porque a gente precisa ficar em casa Muita gente não está podendo trabalhar e o trabalho, às vezes, é o refúgio dessa mulher, o, o trabalho do homem também é o refúgio de, dessa mulher, dela conseguir ficar em casa, menos tempo com ele, é menos tempo correndo risco, né? E como é que é viver nessa realidade, né? E essa realidade... É...
1: Ah, é uma coisa que eu acho que é muito Não, importante é... de a gente falar é o seguinte, é, quando a gente tá falando de violência doméstica, né? A gente não tá falando só de um fato social. A gente tá falando de um adoecimento coletivo, tá? Porque essa mulher que tá uhum. sofrendo essa violência, ela adoece. E, e aí, novamente, né, eu trago essa ideia de... Ah, é, tá apanhando porque gosta, tá apanhando porque quer e não sei o quê. É, por que que uma pessoa apanha, né? Vamos lá. Por que que uma pessoa apanha e não faz nada? Quando você tá dentro de um relacionamento onde a todo momento você é desvalorizado, você é desmotivado, você está sendo humilhado de todas as maneiras, e você também está afastado de outras pessoas, afastado da sua família de origem, afastado dos seus amigos, isso começa a minar a autoestima dessa pessoa. né? Essa pessoa ela vai ficando uhum. cada vez mais distante e ela vai se fragmentando. A identidade dessa pessoa chega num ponto que ela não consegue uhum. mais se identificar com nada nem com ninguém. E é nesse momento que entra uma agressão física. Porque uma pessoa que ela tá totalmente fragmentada, totalmente, é, é, assim, descentralizada, ela vai aceitar uma agressão. E, e aí, nesse ponto, eu quero falar, pelo amor de Deus, não, daqui a pouco vai ter gente falando, ah, Maria Eduarda tá ensinando como é que faz pra bater em alguém. Não, tá? Pelo amor de Deus, não é isso. Mas, assim, é pra gente ter uma ideia... De quanto essa pessoa tá adoecida Porque essa pessoa, ela acredita Fielmente Que ninguém vai poder ajudar ela Sabe? Ela acredita e é Essa crença, novamente, que você falou De que ela tem que ser forte De que ela tem que aguentar tudo De que ela tem que carregar nas costas E aí ela é, é um peso enorme Ela é capaz de mudar Porque essa mulher, ela vai estar errada Em qualquer julgamento que fizerem Se ela apanhou, é porque mereceu se não denunciou, é porque tá gostando Se denunciou e o cara foi lá e matou ela, é porque foi burra Se... De todos os lados vai vir alguma crítica E a crítica nunca é positiva Sim. E ia que é Uma coisa... incrível,
0: Madu É o quanto a sociedade defende o homem é, De forma piedosa, religiosamente defende é, No Big Brother, né, recentemente Eu não, não lembro agora o nome do cara, acho que é o o nome dele, ele foi denunciado por agressão, por assédio, uma questão assim. E muitas mulheres falaram, mulheres que nem têm contato entre si, falaram que ele realmente assediou, que ele foi um cara agressivo e tudo foi mais. Provado, então foi assim, por isso, o, o laboratorial. Depo... isso. Então o depoimento de mais de uma mulher não teve peso suficiente no depoimento de um único homem. Então, assim... Exatamente, a gente não é ajudada, a gente não... E se o vizinho escuta uma mulher gritando ao outro lado, ele não vai ajudar. E está enraizado nessa, na nossa cultura de, de não ajudar, entendeu? Então... E eu acho que mais do que
1: isso, é... Ih, meu Deus, travou aqui, feita.
0: Eu tô te ouvindo Estava uhum. só o vídeo Eu continuo te ouvindo
1: é. é a ideia de que Todas as mulheres estão erradas Sempre Porque se a gente pegar É, é um caso, assim, sei lá Uma mulher que foi traída, por exemplo né? o, Os estereótipos sociais são esses, tá? Foi traída porque não, não soube agradar o marido né? O que não tem em casa vai procurar na rua Aí a mulher com quem o cara traiu a esposa Ah, é puta Porque se pegou homem casado, é puta mas não se faz nenhum julgamento de valor em cima desse homem,
0: né? Então, assim... Exatamente. E a gente precisa chamar mesmo. a Fernanda, que ela vai realmente falar do ponto de vista do direito, é. né? Porque, Sim, eu nem vou entrar, julga...
1: porque eu acho que a Fernanda ela tem mais a acrescentar sobre isso, mas é, o, quando a gente, né, falando desse adoecimento da, da vítima, ele é um adoecimento Sim. que ele acaba se passando para os filhos também, né? Crianças que vivem lares disfuncionais, elas têm muito mais chance de desenvolver ansiedade, depressão, comportamento agressivo, comportamento suicida, todo esse tipo de coisa. Mas, e aí, eu, né, Acho que cabe a reflexão de um, um outro fator muito importante que é: as pessoas elas entendem o que que é uma agressão? Elas sabem o que que é isso? Porque assim, eu fico chocada. Sabe, quando eu vejo pessoas falando, por exemplo, ah, não, mas é, é não é estupro se o cara é seu marido, ou não é estupro se o cara é seu namorado? Como assim? Sabe? Então quer dizer que se você não tiver
0: aceitar quando ele é. estiver com vontade, porque o homem naturalmente tem muita vontade, tá sempre com vontade, é. e, e a mulher que não quer, gente... é, né? Exatamente. Eu
1: fico pensando, como assim, né? Então, quer dizer que se você não quiser o fato de vocês terem uma relação, como é que eu posso falar, está, significa que você tem que fazer, sabe? E existem pessoas que realmente acreditam nisso. E é aí que eu acho que a coisa fica preocupante. As pessoas elas não têm noção do que é uma violência. Elas não têm noção que o fato de você ser casado, de você estar namorando, de você ser o que quer que seja, não dá a outra pessoa o direito de te forçar a algo que você não quer, sabe? Exatamente. Do mesmo, do mesmo jeito que, assim, é, se acontecer isso também, eu já, já ouvi, né? Inclusive, eu, eu ouvi isso uma vez dentro da faculdade, eu achei bem chocante, né? Falar que oh. uma vez... <risos> Só,
0: então, tem, que tá chamar, tem que chamar a Fernanda, porque esse, esse ponto da conversa é com o Fernando, é né, gente? Não, Eu só quero então fazer mais um adendo né? Uma coisa que eu acho, oi Lari, que eu acho que é muito
1: bizarro que eu vejo muito é as pessoas falando ah não porque se você começou ali, né, uma relação sexual você tem que ir até o final. Gente, não. Se você em algum momento se sente desconfortável, se você sente dor, se você sente que aquilo ali não tá legal, sabe? Por que que você tem que ir até o final? Você tem mesmo que ir até o final? Né? O que que te obriga exatamente. isso? E então, eu quero,
0: quero ouvir isso. É, porque... como, é que, como é que a gente... O que que a gente faz quando tá nessa situação? Né? O que, que a gente faz?
1: Eu só queria levantar mesmo esse ponto para a gente começar, né, a, a ter um pensamento... Até o que as pessoas entendem como violência, até que ponto elas conseguem perceber quando elas estão sendo agredidas, né? E assim, é, agora eu vou, vou sair aqui a gente passar a palavra pra Fernanda, mas, é, enfim, acho que antes de qualquer coisa, né, falando de um ponto de vista psicológico, clínico, a gente uhum. tem que ter em mente... Que mais importante, né? Porque a gente manter um relacionamento saudável É a gente manter uma identificação saudável A gente conseguir se ver enquanto ser humano Enquanto ser de desejo Enquanto ser de direito
0: Mas Exatamente. é isso Eu vou,
1: vou sair aqui um pouquinho Mas vou continuar Cadê, acompanhando Pê? a
0: live <risos> Vou sair tá aqui, tá? Deixa eu chamar a fé Tudo bem? Tudo bem? <risos>
2: é, eu fiquei super feliz com o convite de vocês e com a proposta de vocês de começarem uma live, de falarem sobre coisas legais e coisas relevantes. É, admito que eu fiquei um pouquinho chateada com o Instagram, porque eu queria fazer um debate com a gente. Foi, eu também. Sei. E aí eu fiquei super chateada que eu não podia. Porque querendo ou não, quem já me conhece, alguns amigos que já viram o meu vídeo, é, acho que vão meio que ficar uma coisa meio repetida, porque eu vou falar exatamente o que eu já abordei. No, no meu vídeo, que eu falei um pouquinho sobre a violência doméstica, né? Então, por isso que eu queria essa interação ao vivo de nós três, que ia ser um pouquinho melhor, Também. mas é, enfim, então o que eu tenho que, o que eu posso agregar aqui é o é, é muito importante essa análise que fizeram, né? Histórica, entender o papel, o papel da mulher, desde muito tempo, da sociedade, né? primórdios, e um, entender que isso é uma realidade que acontece muito, muito real, e principalmente no momento de pandemia, de distanciamento social que a gente está vivendo, né? Uhum. Isso já é comprovado a, não só a nível do nosso país, Brasil, mas a nível mundial. Então, a coisa está acontecendo e é real. Então, uhum. eu acho que é legal nós, de todas as humanas, até sem natureza, a gente falar e a gente se unir e mostrar que essas mulheres não estão só. Então, é super importante. Eu sei que a psicologia, né? Vocês, a área de vocês, tem muito para agregar. Então, é, o que, que eu posso dizer? Direito principalmente, tá? É, é o que é. nos
0: depende
2: É, exatamente E aí eu, eu, fiquei, eu fiquei super, super feliz e, e, e motivada de falar algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que essa mulher que está sofrendo isso, esse, esse isolamento social que a gente está sofrendo, ele não impede o enfrentamento da violência doméstica, né? Então, a gente tem alternativas que estão sendo postas e é muito importante a gente falar, né? Então, porque às vezes... Às vezes, não. É, 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 é nítido que quando a mulher ela está mais distante da família Quando ela está isolada dentro de casa Num ambiente onde acontece a violência é, é muito mais difícil dela recorrer a alguém Então ela acha que ela literalmente cozinha, né? Que ela não vai ter condições De ter acesso, de ter ajuda né Então Exatamente. primeiro entender esse ponto né? E entender que essa mulher Ela não perde o direito dela De denunciar o agressor dela E de pedir medidas né? E aí você pode me perguntar Tudo bem, Fernanda, o que são medidas protetivas? Né? São mecanismos legais é, que tem por objetivo proteger o um indivíduo é, em determinada situação de risco. E aí, é, uma das medidas protetivas, uma das que tem muitas, que é medidas protetivas de urgência que podem ser concebidas por um juiz ou por uma juíza para garantir a proteção da mulher, é, por exemplo, até anotei, é uma cartilha, inclusive é uma cartilha que eu me baseei da Emerge, da Escola de Magistratura do Rio de Janeiro, que... Fez uma cartilha ótima, super completa, de ajuda para essa mulher. Então, um de, um, um, uma dessas medidas pode ser o afastamento do agressor do lar, por exemplo. Né? É, proibição desse agressor é, de se aproximar da ofendida. Né? Proibição do agressor de manter contato com a agredida e com os parentes, filho, né? prima, mãe, pai, né? entre outros. Então, e aí, dentro disso, eu, eu entro no numa discussão super rica que eu tive com um amigo meu da faculdade, que é o seguinte, quando a agredida vai até a delegacia fazer, a, a prestar o depoimento, né? De... Uhum para fazer o BO etc., é, existe né, uma discussão entre os juristas, entre alguns magistrados de que é, quem deveria é, já dar logo a ativa seria o próprio delegado, que é o cara que recebe em primeira mão a ofendida. Né? Porque, na verdade, isso sai da delegacia, vai para o um juiz, né? tem um trâmite aí, tem um tempo, que eu acho que varia de 48 horas ou até mais, é, e aí Sim. até o juiz avaliar e, e definitivamente dar essa... Então, o que muitos pensam é o seguinte... Esse trâmite, esse tempo, é um tempo crucial, onde a mulher talvez já poderia já conseguir essas mentes, né? É, hum. é, porque, é, definitivamente, a gente sabe que violência doméstica, com certeza, pode vir a acarretar o, índice de, o aumento do índice de feminicídio, por exemplo, né? E o que hum. é o feminicídio? Feminicídio é um homicídio praticado contra a mulher, por ela ser mulher, né? Uhum. É, então é, eu estava falando que me perdi sim então <risos> muitos então muitos dizem que essa mulher já deveria receber essas dadas logo pelo próprio delegado mas uhum. é, é, muitos é, retrucam de que isso não seria possível porque conflite com alguns direitos fundamentais que a gente tem como por exemplo é, o, o devido processo legal, né? É, enfim, entre outros, não, não vou entrar muito detalhe técnico. Não, é, então, é, é, eu jogo esse pepino aí, o que, que vocês acham? Acha que deveria sim, talvez ter uma, uma, uma medida protetiva feita logo pelo delegado ou esperar esse trâmite? Né, a gente
0: deveria é, esse esse período de tempo, muita coisa pode acontecer. E existe, Sim, é assim. dependendo da circunstância, da, 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 como você está agredida, ela pode estar num, num sofrimento psíquico tão grande que às Exatamente. vezes ela não consegue dar mais passo, não né? falar mais sobre. Uma das coisas que, eu, que, eu, que a gente da psicologia vê muito em situação de violência sexual é que a mulher precisa ficar relatando mais vezes o que aconteceu. Numa sala com advogado, é. numa sala com advogado, numa é. sala com o juiz, numa sala com o perito, é. numa sala... Sim. Entende? E, e isso causa vezes... uma angústia muito Perdão, pior. Isso, isso, exatamente. E a gente e também vezes, não sabe.
2: Há, às vezes, esse fato acontece e às vezes há um, uma, 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 uma desestimulação dela, né? Ah, você Exato. Não temia... Entendeu? Então, aí eu entro numa outra questão, que é a importância da gente ter figuras femininas dentro desses papéis, ter delegadas, ter uhum. advogadas, a presença feminina é muito importante, né, a gente se ajudar, a gente, enfim, então, sim tem isso, né, de ter que ficar repetindo e toda hora falando e até mesmo ouvir alguns estímulos, né, alguém, né, o próprio, às vezes, uh, delegado exatamente. falando. Né? Enfim, então é importante e, e mais ainda, por exemplo A, a lei Maria da Penha né? Que é uma lei super importante Lei 11.340 de, é, de 2006 Se eu não me engano é, Enfim é, é uma lei que foi baseada numa história de uma mulher chamada Maria da Penha, que foi uma mulher que sofreu agressões e tentativas de assassinato pelo seu companheiro. Ela foi né? ela foi é, é, tentativa de afogamento e por fim ele conseguiu dar um tiro de guarda nas costas dela e ela ficou paraplégica. E aí é, é, é que vem também uma, vocês comentam, em briga de marido... Mulher não se mete a colher, a gente tem que parar, a gente tem que desconstruir isso aí, se você hum. escuta um vizinho, uma vizinha tendo esse tipo de briga, se você começa a perceber um, um clima hostil, meu amigo, denuncie, não pense duas vezes, você não precisa nem se expor, né, a denúncia ela pode ser, você não precisa se expor, né, então assim, é, é sério, a gente tem que também desconstruir isso, não é meter a colher, é você fazer o que é certo, é você tentar defender aquela mulher, é você ter principalmente
0: empatia com o que ela tá vivendo, né? E isso é poupar vidas. Se não Exatamente. se lembram, teve uma reportagem que uma mulher foi agredida do estacionamento até a casa dela, filmagem no estacionamento, filmagem do elevador, filmagem de tudo quanto é lugar naquele condomínio. Ninguém fez nada, só vídeos circulando daquela mulher sendo agredida. Isso é uma humilhação da imagem dela, uma humilhação, uma humilhação para a família dela. E a gente perdeu uma vida. Por quê? Porque o porteiro não se meteu, porque o segurança não se meteu. Não se meteu, com, Então, assim, como é exatamente. horrível o consumo exatamente. dessa imagem e não fazer nada, né? Exatamente. A gente
2: exatamente.
0: perdeu a vida de uma mulher, porque assim, tudo, se, se o casal está com, com um conflito, tudo bem. Mas isso não impede, isso, isso não tem que ser... É, Motivo para ter violência física, motivo para se tirar a vida. De é, alguém. Não, exatamente. Nenhuma violência gente, é exatamente, exatamente. Exatamente. Então, assim, isso é uma coisa que faz com que as outras mulheres, cada vez mais psicologicamente, estejam debilitadas para poder tomar qualquer tipo de atitude. Porque exatamente. ela tem medo de levantar a voz e ficar que nem essa mulher no elevador. Exatamente. entende Exatamente. E, e ninguém Faz nada, o vizinho não fez nada o, o porteiro não fez nada, ninguém fez nada Exatamente. Exatamente. Então assim A gente precisa se fortalecer A gente precisa ainda ter muita luta Com Principalmente certeza. dentro da psicologia Dentro do direito, Com dentro certeza. de qualquer Lugar, Com porque certeza. Esse cenário só tem aumentado principalmente é. no tempo de pandemia, né Fernanda? Então... Com
2: certeza, e assim é, é o
0: número de violências é, é, é
2: alarmante, é alarmante então assim, não é porque existe ali a Maria da Penha, que é super importante que isso acabou, isso não acabou, isso acontece o tempo todo, uhum. e aí às vezes o índice da, da, da Maria da Penha nem aumenta é o índice de feminicídio, né que, 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 que é decorrente de uma violência doméstica e outros tipos de violência como vocês mencionaram, né, física psicológica, patrimonial, enfim é, então, é em é, é entender que isso acontece, né? O Brasil é um dos países mais violentos a mulher no mundo, né? Então, o uhum. índice de feminicídio é altíssimo. E, e a gente tem que entender que nessa, na quarentena, e a gente enfrentando esse período de distanciamento social, tudo se intensifica, tudo piora, porque as coisas... É, é, acontecem as pessoas estão isoladas as tensões familiares aumentam a coisa aumenta né então é um ambiente que deveria ser seguro para gente se torna extremamente perigoso para uma mulher que enfrenta esse tipo de, de, de parceiro de, de homem agressor né Exatamente. então é, e é uma coisa que eu até tinha anotado aqui para falar sobre a história da lei Maria da Penha, sobre essa mulher Maria da Penha, que o agressor dela, né, o marido dela, ele foi punido somente 19 anos é, do julgamento, de julgamento, só depois de 19 anos de julgamento ele foi punido, né, então assim, é, é, e aí é uma coisa legal é que a lei Maria da Penha, ela, ela permite a prisão em flagrante, né, ou preventiva, e às vezes ela aumenta apenas, então é importante uhum. falar disso. Mas nem por isso a coisa se, se, se encerra, né? Nem por isso a coisa se acaba. Muito pelo Exatamente. contrário, né? Então, assim, uma coisa que vocês falaram, também então, é muito interessante, que me lembra, me remete à cartilha, que fala que a violência doméstica ela apresenta um padrão cíclico, né? É, é como se fosse um looping eterno. Então, a primeira hum. fase começa com uma né? Conflitos, insultos, xingamentos, ameaças, às vezes de ambos. Aí depois vai para a agressão, né? O, graçor, o agressor ele, ele atinge a vítima, a vítima com empurrões, ou socos, ou pontapés. Aí, por último. É, é o que se chama de, fa de fase da, de, de lua de mel, né? Entre as. Que o agressor muda completamente o comportamento dele. Ele pede desculpa, ele fica manso, ele fala que jamais vai acontecer novamente. Te Leva é, flores. Leva flores da frente. Oferece, oferece certas coisas. Então, assim, é, é, é essa mulher começar a perceber esses comportamentos, e esse looping que fica, que ele faz. Aí ele começa a xingar, aí de repente ele levanta a mão. Aí uma hora ele dá, ele dá um chute, mas daqui a pouco ele dá um soco. Aí depois ele fica melhor. Ele melhora, ele se acalma, ele pede desculpa. Fala, faz uma torturinha psicológica, né? Ah, eu não vivo sem você né é, você não sei o que o amor da minha vida ainda jamais vai acontecer de novo e aí a coisa volta a acontecer então é, é sério gente isso é sério e, e, e é o que vocês falaram infelizmente as mulheres acabam não percebendo ou se percebem tem medo do julgamento tem medo de denunciar tem medo de tudo então é muita insegurança o que é completamente compreensível né imagina vamos se colocar na, né vamos ter empatia isso acontece, Sim. né, então é, é, é muito sério, muito sério. Eu fiquei muito feliz, eu acho que é muito importante falar e trazer essas históricas e trazer, porque é, é
0: sério, é muito sério, eu fico Exatamente, assim... e assim, quando a gente traz o olhar da psicologia, a gente tenta mostrar que essa coisa, esse padrão desse comportamento, ele está ele muito, mais muito enraizado, a gente muito. faz sem perceber. A mulher, ela é machista sem perceber, porque a gente Total. tá numa sociedade machista patriarcal. E assim, Total. cabe a nós sempre discutir, repensar, porque o, o, o machismo, que é o, o, um dos pilares que constrói todo esse, esse problemão né, que a gente está falando... Ele, ele causa sofrimento para o homem também. Imagina como é que está uhum. esse homem, a cabeça desse homem que é capaz de chegar a ponto de maltratar uma pessoa que ele se desamar. Uhum. E, né? uhum. e a cabeça dessa mulher, que desde nova, ela entende que o homem, quando ele está sendo assim, é porque ele ama ela, porque a gente tem isso dos Sim. pais. Quantas vezes nós mulheres já, já, já ouvimos nos nossos pais homens, né? que são a figura masculina que faz com que a gente. Busque parceiros parecido com aquela figura masculina, né? Porque pai é associado à proteção, ao provedor, aquela coisa Sim. toda, né? E quando, às vezes, a gente ouve dos, dos nossos pais determinadas coisas... Os nossos pais acabam... Faz, nossos pais homens, né? Acabam fazendo determinadas coisas, segurando nossas coisas, nosso comportamento... Sendo... É, repreendendo determinadas coisas do nosso uhum. comportamento... E o quanto isso machuca as mulheres uhum. lá na frente... Né? Claro. porque ela entende que o homem que ama é o homem que tem aquele comportamento igual ao do pai Aquele é composto batendo em todo mundo pra te proteger, é, né? É Aquele pai que não te deixa sair até tarde na rua, por quê? Porque você é mulher e é. você não pode. É exatamente. E aí você procura um marido como? Que não te deixa sair na rua, porque, porque é exatamente. ele te ama. Exatamente. Porque meu pai me é ama. É muito doido, isso. né,
2: cara? É, é exatamente.
0: exatamente. Então, e, assim, são... como,
2: e como nós mulheres somos vidas o tempo todo, né? Então, assim, o que vocês falaram, né? Eu até, eu até anotei aqui pra comentar, que a mulher ela tem que se atentar por alguns sinais de violência que o parceiro começa, né? Desde comportamento controlador, né? E aí tem um, um ponto que eu queria falar, que vocês já vão entrar, que é essa, essa. O cara exigir que a mulher seja perfeita. Perfeita uhum. como, como, como mãe, como esposa, como amante, como amiga, né? E ele, e ele acaba colocando ela nesse, nessa, nessa exigência e que não é como a gente, é, gente é exigiu o tempo todo, né? Exatamente. E assim, isso é muito louco, né? E parando para pensar e fazendo essa, essa retrospectiva histórica, né? Que é muito importante, isso, isso é muito real, cara. Muito real. Exatamente. Então, é, então, assim, a mulher, ela tem que ficar atenta, né? porque com certeza isso pode ser o início de uma de uma relação violenta. Exatamente. Né? Esse, essa questão dele dele exigir dela o tempo todo, de ser e como a gente é, fica enraizado, porque a gente tem que ser a melhor pro nosso namorado, Exatamente. a gente tem que ser a, a, a né, nesse pedestal. Exatamente. A gente nunca pode estar tá num dia um pouco mais cansada Então, a gente tem que estar tá sempre sendo a melhor para sempre, sempre poder agradar o parceiro,
0: o que e é sempre isso, bonita, né, né? sempre é, bonita, o que é é isso? bem cuidada, próprio,
2: cadê, cadê essa mulher se colocar em primeiro ano, né, então cara, isso é muito real, isso com certeza a psicologia aborda muito mais fundamentado, então e entender também que é, independente de qual violência essa mulher já tenha sofrido ela, ela não pode ser culpabilizada, a culpa não é dela. Então, acho que também uhum. tem que trazer essa coisa, né? Da culpabilização, que ela se sente culpada, ao mesmo tempo ela acha que a culpa dela não é porque realmente estressei ele, né? Então, eu, uhum. enfim, eu vou tentar me mudar, né? Então, sim isso é muito sério, né? Porque, na verdade, o pensamento tem que ser completamente ao contrário. Não, eu não tô errada. Não, eu não posso uhum. ser tratada desse jeito,
0: né? Exatamente. Então, que, independente do que aconteceu, do assunto da briga, Sim. não se deve ferir a integridade do mesmo é. jeito que o homem, ele tem o respeito, né, é, e a visibilidade e, e as pessoas, porque assim, se você vê uma conversa masculina, eles questionando as coisas, você vê um respeito ali, sabe, ah, mas parceiro, uhum. não sei o quê. Agora, quando é uma mulher falando, uhum. é, é, é o que o pessoal fica falando de mansplaining, né? E eu prefiro é, chamar é. de macho palestrinha, né? Uhum. Porque, porque a voz da mulher, ela é silenciada em todas as circunstâncias, independente dela dominar o um assunto da qual estão sendo conversados, né? E isso também, esse padrão também acontece no relacionamento. A mulher ela não se sente Total. na liberdade de conversar com o um parceiro sobre o que está acontecendo, né? E isso faz com que ela fique cada vez mais silenciada. Silenciada. Então, e, quando, e quando, quando você vai falar, você tá aqui. E aí acontece a briga, aquela coisa toda. Uá. Então, assim, é... não é justificando quando uma mulher reclama, grita, bate, esperneia, faz o que... Mas sim o quanto ela tá sendo silenciada, sabe? E aquilo ali sufoca. E aí quando você solta, acontece briga, os dois vão brigar, porque o homem não aceita ser calado por uma mulher, entende? O homem não aceita que aquela mulher tá, opa, tá falando, entende? Então, Exatamente. assim, é, então independente de qualquer circunstância, violência não é justificável, entende? Não. Qualquer tipo de violência, a gente tá fo focando um pouco na, na física, porque é o, é o o rapte, né? É. Mas a violência patrimonial e não, e a, que é então, menos falado também. Ó.
2: Exatamente. Hum. Não. E como a Duda já havia comentado, de uma maneira muito tio, muito leve, hum. né? E aí é que vira aquele, aquele, aquele ciclo vicioso, aquele looping vicioso que eu falei. Exatamente. Você começar com uma, com uma coisinha leve. É um xingamento ali. Aí você começa a perceber que ele, que ele te priva muito. E aí, não deixa uhum. você fazer nada, te proíbe de falar com os amigos, de um monte de coisa. Então, começa assim, sutilmente. E aí, na hora que dá o boom, que é literalmente que a sua sente fisicamente, é que começa a ver que o negócio não tá assim, indo bem, que é, é, necessita parar, né? E, e que não adianta uhum. vir com flores, vir com desculpa, vir com nunca mais vou fazer. Não, amigo, nunca mais vou fazer não. Você fez, Entendeu? Então é, é, é muito sério assim. e, e mostrar Sim. muito para essas mulheres Porque eu acredito que é, é muito importante A gente fazer essa questão do, da...
0: Posso fazer uma pergunta? Então eu queria aproveitar que, eu, que você tem toda essa bagagem Do direito, da sociologia Eu queria aproveitar E te fazer uma pergunta O que nós mulheres Diante dessa situação de violência doméstica Já que a gente apontou como identificar Apontamos como é que isso nasceu é, como é que está enraizado e tal. O que, que a gente faz quando a gente percebe? É, o que, então, que, o que, que você me recomenda fazer?
2: É, 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 muito, é, muito, é muito interessante, porque inclusive a, a própria cartilha da Emende fala um pouco disso, né? Que existe que, é, aconselha você antes da violência, no momento da violência e depois da violência. Então, por exemplo, antes da violência...
0: É, Mas responder essa pergunta é muito importante, tá? O que que eu é. faço? O que eu faço? Eu é, muito Deus. importante. Ele gritou então, comigo, o que, que eu faço? Então, primeiro, primeiro
2: antes da violência, é, você contar, né, pros seus parentes o que tá acontecendo, algum amigo hum. próximo, né? É, é, você, você se abrir, primeiramente. Você não ter vergonha, você não ter é, um pé atrás, né? Então, é, tô lendo aqui, precisa de mais, precisa abrir perguntas. Vamos abrir perguntas, por favor. E aí, o que você pode fazer? Primeiro você é, você tem que ter é, procurar uma delegacia da mulher. Começa por aí. Ter, ter, ter coragem de entender o que está acontecendo, ter ter ciência do que está acontecendo e, e, e não se sentir coagida nem nem com medo nem segura de fazer o que é certo. Porque você não pode ser tratada dessa maneira, né? Então, procurar uma delegacia da mulher, né? Um centro de atendimento ou alguma pessoa ou instituição que você confie, né? É, é verificar se há locais seguros perto da sua casa, onde você vai ficar, para com ajuda, uma igreja, um comércio, escola, qualquer coisa. Só não fica dentro de casa, né? Primeira coisa é tentar sair dessa, do ambiente que ocorre a violência, né? É, por exemplo, a própria cartilha fala, se você tiver ferido o que, que você pode fazer? É isso, se tiver ferida, procurar um hospital, né, procurar um auxílio médico, né, é, uhum. e revele o que aconteceu, né, revelar o que aconteceu, olha, aconteceu isso, isso isso, fui agredida de tal, tal forma, né, é, se você tem telefone, procurar manter o alcance da mão, né, porque a primeira coisa que você pode fazer é pegar o telefone. Eu, eu, eu vejo até, já vi vídeos né, de mulheres fingindo que estão pedindo uma pizza e tal, não sei o quê. É, uhum. Como se fosse um código, né? para não dizer exatamente uhum. o que está acontecendo.
0: Né? Exatamente. Então,
2: é, uma coisa muito importante que vale ressaltar é que é, é, a mulher tentar guardar por escrito as datas, os horários... É, os episódios de agressão, isso tudo conta para você montar a narrativa que vai ser necessária para você fazer a sua defesa, né? Lá no futuro, é. quando o processo já for instaurado e tal, né? Então, é, começar a gravar datas, horários, né? Você ter consciência de que quando começou a violência, de que forma, né? O que ele falava, o que ele fez, né? É uma uhum. coisa muito interessante que eu vi também, que se você tiver carro, né? Manter a cópia das chaves do carro em um local seguro e acessível, por exemplo, uhum. né? É, habituar também deixar o carro abastecido. Porque numa hora de, de um desespero, já tá com a chave ali, já quase que engatado, já tá com o carro abastecido e é só ir embora, né? Pedir ajuda e ir direto para uma, uma delegacia da mulher, uhum, né? Exatamente. Então, é, mas eu acho que acima de tudo, né? além dessa receitinha, receitinha de bolo, né? essa, essa ajuda que a gente precisa ter, né? Quando a mulher, o que a mulher faz? É, primeiro, procurar ajuda, né? É, deixar as coisas ao alcance, chave de carro, chave de casa, celular, uhum. né? Ou, ou, ou às vezes até o próprio número, né? É, 90, né? Ou até é, para o Ministério Público. Né? Tem, tem várias opções onde a mulher pode ligar, eu posso até dizer depois. É, são várias opções mesmo. Então, a, acho que a, a, acima disso tudo, é a mulher ter coragem e entender que não é culpa dela e entender que aquilo precisa acabar, né? Exatamente. E que, e, que, e, que aquele, e que aquele homem, por mais que ela ame, por mais que ela tenha uma dependência financeira, às vezes, que é muito real isso, né? Quando tem uhum. dependência financeira, é o um medo de, 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 de ir embora, ou até mesmo piora a dependência emocional, né? Então, por uhum. mais que tenha essas dependências, que isso precisa se, isso precisa acabar, né? Você não pode ficar sofrendo, é, Exatamente. É, é, ser agredida desse jeito, né? Você Exatamente. tem o direito, sim, e você tem que ir em busca desse direito. Esse direito, ele tem que ser garantido pelo Estado, né? Então, Exatamente. isso é sério. Essa mulher, ela não pode se sentir sozinha. Se sentir desamparada. Então, acho que é essa, essa mensagem que eu, que eu venho trazer. É, eu não sei, você, você tá gravando? Você gravou desde o início? Ai, que Tô. bom! É, ai, que bom! Então, é, quem, não tiver, quem não puder ter assistido antes e tal, até a parte que as meninas falaram, numa questão mais psicológica da área delas, para ver depois, né? Fica registrado hum. aí. É, é, eu também. falei coisas bem legais e tal também, sobre lei, sobre a história da Maria da Penha... E é isso, entender que esse isolamento social, ele não impede o enfrentamento da violência doméstica, que essa mulher não perde o direito dela, que aqui uhum. existem alternativas para ela e, 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 a gente, e a gente praticar simpatia, né? E principalmente informação. Informação, gente, é o poder. Informação é, 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 o, que, é o que nos liberta. Tem gente que não tem uhum. informação, tem gente que não tem acesso. Então, essa informação, esse acesso precisa chegar para essas mulheres que acham que estão sozinhas, completamente desamparadas, né?
0: E aí, a uhum. gente pode abrir aí para... Para perguntas, né? Vamos? E só um adendo também. A psicologia, ela também se encontra no meio jurídico, tá? Existem Eu psicólogos no meio, no, no meio jurídico E esses Sim. psicólogos estão lá Para te auxiliar no trauma Para te auxiliar na hora de fazer A denúncia Para te auxiliar durante o processo Porque isso não deixa marcas só no físico Deixa marcas no psíquico Com né? E a Com psicologia está lá também Da mesma forma que o advogado está lá Para poder auxiliar Essa, essa mulher Com Nessa certeza. circunstância, né? É, deixa eu ler uma pergunta uh, O Nick tá como Rangel Qual a medida Que devemos tomar para Conscientizar as mulheres sobre Esses relacionamentos abusivos Principalmente para elas Entenderem que não tem Culpa Então amigo Do ponto de vista psicológico Amiga não é
2: amigo É amiga
0: é Ai ah, é desculpa é Não não se preocupa. Eu só vi Rangel, gente. Ela é maravilhosa. Tá bom, Dandari, me eu desculpa, falei, não, me desculpa. Falei, não, imagina.
2: Eu falei pra ela assim, cara, eu vou falar mais ou menos o que eu já te havia falado no vídeo e tal, não sei o que, não sei se vai dar pra agregar muito mais. Iludida, agregou muito mais do que eu imaginei, né? Aí ela Nossa, demais! Amiga, é pra isso. Eu tô lá, eu vou lá fazer pergunta, não sei o que, é maravilhosa.
0: Beijo. Ai, adorei, adorei, adorei. Responde, ela aí, Responde ela aí, Ainda bem que... Ainda bem que eu tenho sorte que mandou é assim comigo também. Beijo pra Madu. <risos> tá vendo, gente, como é que é bom ter o apoio das, das amigas, né? Ah, é Então, muito bom, né? É, do ponto de vista psicológico, isso é uma coisa delicada. Principalmente porque a mulher, ela tem, ela tem determinadas resistências. Principalmente porque é estabelecido socialmente, né? Na família... Então seria bom aos poucos você tentar ir apresentando os fatos, né? mostrando, pesquisando. É, é, é como a própria Fê falou, né? Conhecimento é poder. A partir do momento que você apresenta para aquela pessoa, é, olha a sua realidade, olha o que está o espaço, será que não é? Faz essa pessoa pensar mas de uma forma amigável, né? Porque a mulher, quando ela está em sofrimento, no início de tudo, ela também pode passar pelo processo de negação. Às vezes, ela nega a realidade. Uhum. Porque tá, re... tá enraizado de que a mulher, ela tem o poder de mudar as circunstâncias, né? Que ela está inserida, né? Que, ah, ele me bate, mas ele me ama e eu vou conseguir mudar ele. Uhum. Então, assim, isso é uma coisa muito difícil. Porque imagina a decepção que é você está não sei quanto tempo com uma pessoa que você ama e de repente essa pessoa se torna esse, essa, essa tem essa característica abusiva né agressiva então o choque psicológico que essa pessoa tem né então eu e recomendaria às vezes
2: isso, isso se demonstra só depois né às vezes Exatamente. um relacionamento muito precoce que há aquela coisa muito intensa da paixão e tudo muito rápido, né? Você só... Eu, eu, eu brinco que eu, que eu falo que a gente só conhece realmente a pessoa quando você começa, quando você coloca ela debaixo do mesmo teto com você e começa Exato. a conviver com ela... Todo dia, no dia a dia. É aí que o negócio, que o bicho pega, né? Que, que o bicho pega. Exatamente. Porque, porque é aí que, às vezes, a pessoa acaba é, mostrando as asas, né? É, mostrando o que ela realmente é. E é o que você falou, imagina o choque, né? Era um príncipe, era, era tão era tão maravilhoso, Exatamente. né? Tão tão educado, tão bom para mim. E, de repente, começa a se virar essa figura, né? Abusiva.
0: Exatamente.
2: É, é... De, de um comportamento controlador às vezes né exatamente
0: então, yeah. e, e seria bom você também orientar essa pessoa a buscar uma ajuda psicológica né porque o medo silencia o medo faz a gente ficar parado no lugar então às vezes ela quer avançar mas não consegue às vezes ela toma consciência da realidade dela mas ela não consegue e a psicologia está aí para auxiliar ela a tentar buscar é, mecanismos né para conseguir então não tem só os mecanismos do direito da, da, da denúncia do apoio familiar tem os mecanismos que começam internamente porque às vezes é isso que mais prende essa mulher a seguir adiante então uma adiante, busca profissional com certeza, com certeza então uma busca profissional seria sensacional para a gente poder é. conseguir encontrar força para enfrentar esse esse momento né é. E aí, lembrando, né,
2: pegando um gancho disso, quando eu postei um vídeo no meu Instagram sobre violência doméstica, falando um pouquinho, né, principalmente devido à quarentena, devido ao distanciamento social, um amigo uhum. veio me procurar e falou assim, Fê, eu queria te agradecer muito pelo que você fez, pelo que você está fazendo. É, porque aconteceu ontem, uma amiga minha foi agredida pelo namorado dela, uhum. é, e aí a, a menina parece que tinha perdido a mãe, tava vivendo um momento super delicado, e aí houve essa agressão, e ela foi até, até a delegacia, fez a denúncia, e aí quando viu um menino, acho que é algemado, o um menino numa situação ali, ela voltou uhum. atrás, aí ela retirou, uhum. entendeu? No, na hora, viu, aí se arrependeu, não sei o quê. Então ele falou assim, é muito importante você trazer isso à tona, trazer esse debate, trazer essa reflexão para essas mulheres, para essas meninas entenderem que a culpa não é delas e não se sentirem como as vilãs de estarem fazendo isso, né? Ah, eu sou uma... Uhum. Eu, que horror, eu estou fazendo com ele, não sei o quê, né? É, então, é, é, é muito importante isso, né? E assim, e, e motivar essa coragem, motivar essa... Essa, ah, essa questão que é principalmente psicológica, interior, que começa, né? É, então, é, é super, super
0: importante. É, tem mais perguntas, gente? Mais comentários? Vamos lá. Por favor, não me deixem... Não deixa só eu e Fernanda, não. Vamos também, gente. Qualquer ah! coisa. Por favor. Uhum. <risos> então, a ela continuou. Vocês falam sobre a dificuldade da mulher em fazer a denúncia, de ter que ir em vários lugares e falar com várias pessoas. Mas existe um projeto do governo que se chama Casa das Mulheres Brasileiras. Vocês conhecem, podem falar um pouco. É muito bom chegar no, no máximo de pessoas. Então, tá infelizmente, legal. eu vou ficar devendo, porque eu não conheço é, Casa das Mulheres Brasileiras. Inclusive, eu vou pesquisar assim que terminar a, a live, porque... Conhecimento é poder, né? E a gente nunca quer um dia precisar dessas coisas, mas é bom, infelizmente, a gente precisa ter essas informações no nosso bolso, porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? E como eu até falei no comecinho da live, a violência doméstica, ela, às vezes, não é só com cônjuge. A gente tá focando no cônjuge, mas pode vir do pai, pode vir do seu irmão, uhum. entende? Pode vir do seu padrasto, pode vir da sua mãe. Porque é violência doméstica, mas violência que está em casa. Então, assim, gente.
2: Desculpa, Imagina. A Dandar ela já havia é, me contado, ela me contou sobre essa casa das mulheres. Eu também não conhecia até então e é, é uma parada assim muito bacana porque é uma inovação, né? Na verdade um um atendimento para a mulher muito mais humanizado, uhum. né? Então é, uhum. eu, se eu não me engano, a Dandara me corrija aí se eu estiver errada. É, eles acolhem a mulher, então tem espaço para dormir, tem atendimento psicológico para ela. Tem, tem, enfim, atendimento jurídico. Então, é um, é, um, é uma parada, assim, muito legal. E é muito mais humanizado, sabe? De entender aquela mulher e tudo. É muito, muito legal. Se eu não me engano, a, a Dandara me falou que ainda não tem aqui no Rio de Janeiro. Que, na verdade, se localiza no sul essa casa da, da mulher brasileira. E... Uh... É. Mas, assim, de qualquer forma, é uma coisa que a gente pode até trazer para um, um debate depois, né? Porque é importante ter, ter, ter esses locais, ter essas instituições que ajudam, né? Que, que, que... Porque, Sim. querendo ou não, como a gente, como a gente é, é bate na tecla, que é, é tentar olhar essa mulher de uma maneira com mais empatia, de uma maneira humanizada, se colocando no lugar dela, né? E aí entra psicologia, entra tudo, né? Sociologia, que é de entender Sim. aquela mulher, né? E de dar um, um, um auxílio. Ó, a Dandara falou. Tem, é, São, tem Paulo. São Paulo.
0: E vão inaugurar mais uns... Isso é maravilhoso. E isso daí, gente, é fruto de luta feminina. Com isso certeza. é fruto Com de certeza. anos e anos e anos de lutas Com de certeza. mulheres. Indo lá para frente, correr atrás, tentar Exatamente. mudar o cenário. Exatamente. E eu acho muito legal. E continuar porque, assim, é porque... abrindo mais...
2: Exatamente. Porque lá atrás teve uma Maria da Penha que foi abusada, foi eletrocutada, né? levou tiro nas costas, ficou paraplégica. Lá atrás, essa mulher, a Maria da Penha, é, 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 lutou para que seu agressor fosse condenado então imagina hum. quantas mulheres já não passaram por isso antes de, de dessa lei, por exemplo, Maria da Penha vir antes desses projetos maravilhosos como a Casa das Mulheres surgir né? então isso é muito importante como a, como a Samira disse, hum. é, é, é uma luta é um, é um, é um caminho assim é árduo que foi percorrido e que é percorrido até hoje o que, que a gente está batendo na tecla que é a, a coisa não parou, a coisa acontece né? A coisa acontece. Uhum. Então, é, é muito luta, assim. E eu acho que a gente ainda tem aí um grande caminho para percorrer, sabe? E a gente é. começa assim, entendeu? Fazendo debate, nem que seja com seis, nem que seja com duas ou três pessoas. Porque é assim uhum. que a gente vai fazendo um ciclo, né? Vai, vai, vai formando cadeias, vai formando cadeias
0: de informação, que é muito importante, Exatamente. né? Exatamente. E a gente precisa estar nesses lugares, né? de visualização na mídia, como você até mesmo falou, no direito, tem que ter delegada, tem que ter, ter advogada, tem que ter mulheres em todos os espaços, tem seja virtual e físico, justamente para a gente poder mostrar a, a igualdade né, de gênero, né, e a mulher poder conseguir sentir mais à vontade para poder se pôr, buscar conhecimento, ser inspirada. Né, e aquilo, né? As mulheres, elas se apoiam, elas estão juntas. E, então, assim, é muito importante a gente marcar a presença em todos os lugares, falando sobre esse tema, muito importante. Porque é assim que a gente vai, aos poucos, fazendo a nossa parte para mudar esse cenário, né? Exatamente. E isso não é legal. E uma, uma coisa, assim, que eu tava até pensando esses dias, né? Toda mulher, toda, toda mulher, assim, pode, pode ter uma em 10 que não. Mas toda mulher conhece outra mulher que passou por algum tipo de violência. Toda é. mulher conhece uma amiga, uma prima, uma vizinha que passou por algum tipo de violência. Toda mulher. E nenhum homem conhece o homem que fez essas coisas né ah, é, então né? assim é, é, olha com como certeza. é importante a gente tentar se posicionar mesmo porque isso não é legal não é legal Nem, não é legal ninguém crer ninguém entende então assim seria muito importante sim a gente poder falar porque quanto mais a gente fala sobre mais a gente tira é, esse tabu esse medo de falar e a gente começa cada vez mais meter a colher e, e é, assim é, é, é por e fazer situação. essa
2: desconstrução, exatamente, é exatamente. é meter a colher sim, é denunciar sim, é defender sim, né, e aí uma, uma, uma coisa, meu, meu namorado perguntou, né, vocês acham que as escolas hoje em dia abordam muito pouco esse tema? Não acham que uh, muitas dessas atitudes podem ser afloradas nesse mesmo ambiente? É... Claro, sim, com certeza. É, quer
0: responder primeiro? Depois eu depois eu dou uma. Então, é, sim, não só nas escolas, como dentro das casas, dentro das igrejas, dentro dos espaços públicos, qualquer lugar. Infelizmente, como no comecinho da live eu e a Maria Eduarda trouxemos, né? É, 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 é da nossa sociedade machista e patriarcal é, não falar sobre isso, né? A mulher, infelizmente, ela é silenciada E esse tipo de assunto, ele, por mais que os dados mostrem Tamanha discrepância de violência é. Ainda assim as pessoas não se sentem motivadas a falar sobre Exatamente. E é por isso que eu falo da importância da mulher estar falando sobre isso em todas as ferramentas Em todas. As... Com Essa live que está acontecendo agora pode estar assim salvando vidas Pode estar assim mutando, fazendo as pessoas pensarem E sim, Exatamente. eu apoio que fale sobre isso nas escolas Porque o problema da... des, 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 dessa dessa parte de falar sobre educação sexual, falar sobre qualquer qualquer tema polêmico dentro da escola, isso é, acaba causando um pouco de conflito, né? Mas a questão é, não, o problema não está em falar do tema, a questão está em como falar em desse como tema. Falar, em como falar? Existem mudar, muitas formas, existem muitas formas de você educar. As crianças, os adolescentes A futura geração Para que esse cenário não se repita E uma dessas formas É você mostrando que Tanto a mulher, tanto o garotinho Quanto a garotinha, eles têm o mesmo papel social Entende? Do mesmo jeito que a menina precisa aprender a cozinhar, o homem também precisa aprender precisa a cozinhar. Cozinha. Com então assim, muitas, muitas e acho que muitos isso pais... essa
2: Samira, não só na escola, mas em casa. Exatamente. Assim, em casa, né? Exatamente. É, 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 é mostrar para aquele menino que não é só a mamãe que vai lavar a louça, o papai lava também, né? Não é só a irmãzinha que vai ajudar a mãe a, a arrumar a casa. Todo mundo tem o mesmo papel no né? Num equilíbrio, numa igualdade
0: Então é, é muito importante exatamente. Isso a gente tem que
2: construir
0: Porque...
2: é, Exatamente
0: Exatamente Porque a partir do momento que a gente começa a mostrar Que ambos têm o mesmo papel A gente quebra aquela imagem do homem Ser, ser é superior uhum. Ser, ser o, o dono O do dono que da casa dois. Porque exatamente. chefe, o líder, exatamente. porque essas são as palavras que são atribuídas à, à figura masculina, né? Masculina. Chefe, líder, é... provedor, provedor, mais família. É, então, exatamente. assim, a mulher também é provedora, sabe? Então, assim, a gente está numa sociedade em que a mulher pode fazer as mesmas coisas que o homem tem. E ela cada vez mais conquista esse espaço. Então, a gente precisa... A, a ideia de começar nas escolas, Fernanda, é porque lá a gente pode interferir mais. E, e quando como você traz essa conscientização nas escolas essas crianças vão levar para dentro disso de casa, pra casa. Com
2: certeza, porque é, com é
0: mais difícil você mudar de casa para fora do que e é mais fácil né, de, de fora claro, de fora para dentro né é assim, verso, e né? e um exemplo disso né os países que batem recordes de igualdade de gênero como a Finlândia é, esses países aí pelo mundo inteiro eles têm na né, educação é, Aprender tarefa doméstica, é, o homem ele tá costurando, ele tem aulas de costura também, sabe? Então assim, é, isso é importante porque faz crescer meninos que entendem que mulher e homem, eles têm o mesmo papel na sociedade Então isso quebra aquela imagem daquele homem de ser viril, de ser forte, ser... Entende? E é importante ser grosseiro, você... exatamente. Você é grosseiro, e porque... a mulher é
2: só o papel dentro de casa, como dona de casa. E, às vezes, é justamente o contrário. A mulher, ela trabalha fora, ela tem um trabalho de fora, e ela tem um trabalho doméstico também, que é árduo uhum. pra caramba. Então, eu também entender esse papel da, da mulher moderna, que é uma mulher que trabalha fora, uma mulher que, ao mesmo tempo, cuida do filho, uma mulher que, ao mesmo tempo, cuida da casa, e que, e que o homem, que o pai tem que entrar junto, tem que entrar nessa, né? Então, exatamente. É, é...
0: É super importante, com certeza. Exatamente. É, respondeu essa pergunta? Você acha que respondeu a pergunta dele? Ah, acho, acho sim. Ah, eu fico super às de vezes... ter
2: gente engajada, ter gente perguntando. Exatamente. Eu também estou muito empolgada. Ó, um beijo aí para Dandara, pra Giovana, que falou que é super importante a gente falar sobre esse assunto, para mostrar que ninguém está sozinho. e, Enfim, agradecer. Eu, eu que agradeço vocês aí pela, pela participação. É muito tô legal. Estou muito tô super agradecida feliz. também.
0: Agradecer o
2: convite de, da Duda e da Samira é, que viram meu vídeo sobre violência doméstica e que aí decidiram me chamar. Eu fiquei super feliz. Até porque né? Duas pessoas já formadas, né, galera? Aqui eu ainda tô comendo muito arroz com
0: feijão, graduando <risos> ainda. Mas é. olha, tá indo super bem, né? <risos> tá indo super bem e eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite, né? Porque a gente precisa ampliar o nosso olhar, né? Quando se trata de uma questão social, cultural, não tem só o olhar da psicologia. Existem outros olhares tão importantes quanto e no final das contas, todos eles se complementam. Claro, claro. E, então, assim, a sua participação, pra mim, assim, deixou meu coração quentinho. Ah, Muito obrigada ah, ah, mesmo, né? Que bom, que bom.
2: E eu, e eu queria... agradecer essa...
0: Ah, não, com certeza, isso é, ah, tá. isso é fato, né?
2: Tem meu papel aqui Agradeço aí, ó, aos meus amigos Que entraram, viu? A Sara Eu vi que o Luiz entrou também O Caio Minha tia Catherine, que eu não sei se ela ainda tá aí A galera aí que me segue Letícia <risos> Carvalho também Não sei se essa galera toda ainda tá aí, não Mas é toda a galera aí que uhum. me conhece Deixa eu ficar, deixa eu ficar aqui sozinha eu Acho que não tem mais nenhuma pergunta, não então eu agradeço aí a participação, foi bem legal. Então é isso.
0: Eu vou convidar tá. a Maria Eduarda, tá? Fê, tá. muito obrigada, tá? Um beijo, hum. obrigada, beijo.
2: Gente. Pra quem não me conhece, um beijo, foi muito legal. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus, eu acho que eu cortei a
1: Fernanda. Socorro. E, gente, A participação da Fernanda nesse vídeo foi maravilhosa. Né? Ela falou que ainda tem que comer muito arroz com feijão, mas é como você disse, ela tá caminhando muito bem. Assim, deu, deu uma aula aqui pra gente, foi um baile. Se tiver alguém aqui que né, ainda não conhecesse ela, segue ela também nas redes sociais, é Ferbitner. bitner com duas letras T. É.
0: Mas, e é isso. O que, que você é. achou, Maria Eduarda? Você tem algum comentário a fazer sobre o que a Fernanda falou? Tenho. Não... É.
1: Tenho, porque é uma coisa que eu né, me instalou aqui enquanto vocês estavam falando principalmente sobre aquela questão da escola, né? o quanto que a escola é importante a gente trazer esses temas né? de violência doméstica, de é, igualdade de papéis, né? De uma coisa que eu acho que é, é fundamental que todo mundo deveria ter é a resolução pacífica de conflitos, porque isso é uma coisa muito difícil, sabe? A gente conseguir controlar as nossas emoções a ponto de, assim, ver que tem ali alguma relação que esteja um pouco ruim, algum problema, porque é inevitável, problemas sempre vão acontecer, sempre aconteceram, mas como a gente resolver isso de um jeito que seja é, produtivo
0: e criativo e não violento? Exatamente, e... né? É o que eu estava até comentando, existem formas de falar, né? Mas todo assunto Exato. é válido, né? É... A, e... a partir do momento que ele é feito por profissionais qualificados, claro, né? Não adianta botar qualquer ah. pessoa também... Então, assim, porque a escola, ela é, como, dizer, como a gente pode dizer, assim é o primeiro passo daquele indivíduo que acabou de surgir nesse planeta de contato com o social. Então, a Sim. escola tem um papel muito forte na construção de um sujeito quando se tem esse olhar voltado para a sociedade. Né? Então, assim. E é aí que eu, que eu queria
1: botar uma observação. Né? infelizmente, quando a gente é, é, olha né, na atualidade, o mercado de trabalho o mercado de trabalho, na grande maioria dele, é dominado por homens né? as uhum. mulheres, elas ganham menos é, as mulheres eu, eu já vi numa reportagem que 50% das mulheres são demitidas até o segundo ano de pós da gestação, então assim gente, uhum. é metade sabe, é tipo assim, seria como se nós duas Tivéssemos no emprego, uma de nós duas engravidar, nós duas engravidássemos, uma de nós duas seria demitida em menos de dois anos. Então, assim, isso é muito uhum. pesado. É e essas
0: exatamente.
1: crianças, né? As crianças que estão no colégio hoje, elas vão ser o empresário de amanhã, o dono da loja, o responsável pelo comércio. E a gente ainda vê também muita violência com a mulher no meio de trabalho, muito sexismo muito assédio, muito abuso, é, muitas insinuações desconfortáveis, né, é, do mesmo jeito que você falou todo mundo conhece uma mulher que já foi agredida, eu acrescento mais aí, todo mundo conhece uma mulher que já foi assediada, né, isso se não aconteceu com você mesma, porque é muito comum, é uma coisa que acontece o tempo todo, então assim, é, esses assédios né? essa relação de um suposto, é, uma suposta superioridade né, do chefe lá com a subalterna que dá uns olhares, dá um, um elogio mais invasivo, né? É, isso eu acho que é muito, caracteriza muito essa primeira violência, que às vezes a gente toma como, ah, não, é brincadeira, falou na sacanagem, falou de zoeira, mas não, não falou de zoeira, isso é uma coisa que afeta, sim né, isso depois para virar um, uma ameaça, para virar né, alguma coisa mais séria, não precisa muito, então, aí, mais ainda a importância de se tratar esses assuntos na escola, né, é na escola que a gente está formando cidadãos É na escola que a gente precisa mostrar Para as pessoas que Tudo bem você ter um conflito Mas não está tudo bem você querer resolver Dando pancada em alguém Xingando alguém Obrigando alguém a fazer alguma coisa né? é
0: exatamente.
1: E assim é, A gente e... botando isso Hoje né, Na nossa realidade de quarentena eu, eu acho muito chocante Quando a gente pega esses dados Que nem o que você falou de que é a cada não sei se foi você ou a Fernanda, mas que a cada três mulheres, uma, né, sofre é, é violência, agressão mesmo, né, porque assim é, a cada minuto uma mulher vai ser agredida né, a cada três, uma vai ser agredida a gente está vivendo uma pandemia de covid, onde aproximadamente 3,5% das pessoas que pegam covid vão acabar morrendo né, no Brasil a gente já teve mais de 10 mil mortos, no Brasil por ano, a gente tem milhões, sabe, de mulheres que são mortas pelos parceiros, por feminicídio. Então, por que que isso ainda não é visto como uma doença? Por que que isso ainda não é visto como uma pandemia? Por que que isso ainda não é visto como um problema de saúde que precisa urgentemente ser solucionado, sabe? A gente vê, ah, não, mas é, é a violência doméstica, ela é um, um fenômeno social. Não, gente, a violência doméstica, ela é uma epidemia, ela é uma coisa, assim, que se arrasta e, e se aumenta com uma proporção bizarra, sabe? O, hum. fato de, do, de, é, o fato de duas pessoas ficarem juntas, né, duas ou mais, vamos botar aí, dentro de casa, durante uma quarentena, fazer com que o número de violência dispare escabrosamente... Isso é sinal de um adoecimento assim, social, um adoecimento mental. Então, uhum. a, gente, a gente não tá falando de um problema, sabe? Um problema é, sei lá, o seu telefone tá quebrado. Uma pessoa sendo violentada, isso é uma doença, isso é muito mais do que um problema, isso é uma coisa que é urgente, e isso é uma coisa que a gente precisa sempre estar levantando essa bandeira. Exatamente, do, quanto porque... a, do quanto que a violência ela é desmerecida, ela é marginalizada e pior ainda, o quanto que esse agressor não é levado a sério. E aqui eu acho que cabe muito bem a gente ilustrar o caso que teve da Elisa Samúdio, que o goleiro Bruno matou Esquartejou, deu para cachorro, botou concretou, botou na parede. Cumpriu e... aí uma. Uh, uh, só eu finalizar aqui. Não, rapidinho. E hoje esse homem é ovacionado, as pessoas tiram foto com ele, porque meu Deus, é o goleiro Bruno. Se fosse o contrário, é... se a saúde tivesse matado ele, você acha que ela teria essa, esse status de celebridade hoje? Assim, e... não defendendo, né? ninguém tem que matar ninguém.
0: A representação, a gente pode representar todo esse cenário através de uma imagem também, né? Vocês jogarem no Google aí, o dia que o Bruno saiu da prisão, tinham uma quantidade legal de pessoas lá fora aguardando a saída dele, né? E essas pessoas tiraram foto com eles e tinha, uh, eu não lembro se eram um cara ou dois, tinha uma coisa assim, usando máscara de cachorro. Então, assim, a violência contra a mulher, ela não está só dentro da casa Ela também está no pós-morte Então, assim, essa imagem, ela repercute na, na sociedade, no inconsciente dos homens, entende? Porque, olha, o adoecimento está tão intenso que a pessoa não é capaz de sentir empatia se você não consegue... Se você concorda com o goleiro, tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem. É, mas, não tá mano... Bem. Mas pare <risos> e pensa. Não, é porque eu, eu, fico, eu fiquei chocada, Marido Eduarda. De verdade, quando eu vi essa imagem, esse assim, eu botei a mão na cabeça, assim, eu falei assim, mano, esse Flamengo botar esse homem de novo, eu, eu vou ficar muito triste, porque é, é, é meu time, né? Mas eu, eu não aceito esse homem no meu time de novo. Mas, assim, é... Olha como é que o adoecimento está tão grande dentro da cultura Que o cara não foi capaz de sentir empatia Pelo assassinato de uma mulher E ainda assim, debochou disso Botou a máscara, tirou foto Saiu na mídia e Os outros homens que veem isso Como é que fica? Então assim, isso é uma coisa muito delicada Mas a gente precisa reclamar sobre A gente precisa falar sobre Porque essa imagem Cria homens como o Bruno Lá, lá mais para frente, sabe? Novos homens estão anos a cada dia. Esses novos homens podem acabar sendo assim, um Bruno também. Por conta dessa de imagem, do simbolismo que passa, essa atitude desse homem ter feito isso. Então, é. assim... É... Eu acho que também vale a pena
1: a gente lembrar isso, né? É o que vocês falaram, a violência ela não é justificável. Um assassinato jamais vai ser justificável até até pro, pro direito, né, você em legítima defesa, matar alguém já, já é um trâmite do caramba então assim, uhum. violência não é justificável mas quando a gente fala de Elisa Samúdio, a gente não tá falando de qualquer mulher, a gente tá falando da mulher que era mãe do filho dele sabe? Exatamente. Uhum. Aí muita gente fala, ah, mas ela era prostituta ela tava chantageando ele pra ganhar dinheiro e não sei o que e tal, então aí a gente tem dois problemas né, a gente tá falando de um homem, um goleiro de um time grande que matou a mãe do filho dele por causa de dinheiro. Então, assim, é, poxa, é uma coisa que daria para ser resolvida, sabe? É uma coisa que hum. se resolve. É, o, o tempo todo a gente vê isso, de pessoas que Exatamente. brigam por causa.
0: De... A essa, essa situação... é um gente falou, a pensão vai ser. A, a, gente teria, a gente teria a Fernanda lá como advogada resolvendo esses trâmites aí, né? Tipo, assim, só, tipo, só dinheiro, gente. Então, assim, e outra coisa. É, o dinheiro que seria pro filho dele. Entende? Pro filho e dele. E um o dinheiro que ele... Que não iria fazer falta. Entende? Porque o cara realmente tinha um salário... Fizesse,
1: a gente não faz filho com o dedo.
0: Sabe? Um filho é feito por duas pessoas. Tem, tem filho, tem família assistindo o um vídeo, Maria Eduarda, calma. Não, <risos> mas assim... Do... Ouvindo, mas sabe? assim...
1: É, é, a gente eu precisa pegar... A partir do momento que você tem um filho, você tem tanta responsabilidade quanto a outra parte envolvida. Então, assim, é, esse dinheiro que iria pro filho dele, ainda que fosse fazer falta, é o tipo de coisa que, sabe, que é necessário, porque, assim, é, é, bom, ninguém ali é, é, exigiu que ele fosse pai e tal, são coisas uhum. que eu acho que todo mundo sabe como é que você tem um filho, né? Mas eu, eu trouxe esse caso do, do Bruno... Que isso é uma coisa que eu acho que é muito relevante, sabe? Mesmo depois que ela morreu, teve aí o cara da máscara de cachorro, teve muita gente parabenizando, falando parabéns, sabe? Tinha que matar mesmo porque ela era puta, porque ela era chantagista, porque ela era isso, porque era aquilo. Então, assim, tá, quer dizer então, que se uma mulher
0: ah, trabalhar prostituta, tá tudo. Ai, ai. E quantas mulheres assistiram essa reportagem e têm medo de denunciar a violência doméstica, né? Porque a gente não quer ter esse fim, entende? A gente só quer conseguir resolver os problemas e seguir em frente Então, assim, é muito importante realmente trazer essa pauta Porque isso toma uma repercussão tão grande que assusta, sabe? E a gente precisa pensar medidas, o que fazer, sabe? O que nós faremos? O que o Estado faz? O que a psicologia faz? O que o direito faz, né? E, e quando a gente traz a pauta da escola É que lá é um lugar em que a gente pode começar a plantar a sementinha entende? Porque dentro de casa é difícil Porque é como a gente tem falado na, na live né, do adoecimento psíquico né? Para a gente poder mudar esse cenário dentro de uma casa A gente precisa ter todo um trabalho com aquela constelação, com aquela família Agora quando a gente tem na escola, a gente começa a formar é, cidadãos então, a gente começa a mostrar que, olha, vocês são os novos cidadãos, vocês... A realidade é essa, essas são as leis, essas são as medidas, não é legal matar o coleguinha, não é legal bater na menininha. Então, esses assim... são os
1: limites. Porque
0: limites. temos que trabalhar com limites. Exatamente, e assim, às vezes a família tá tão adoecida... Que, assim, como até falei com a Fernanda, né? não dá para mudar da casa para fora, tem que ser de fora para casa, sabe? E a gente precisa que cada vez mais mulheres da nossa idade, principalmente, comecem a se impor mais para poder chegar a trazer uma, uma repercussão e a gente conseguir, porque a luta não para, a luta não acabou, a luta vai continuar. Nem nunca vai acabar. Exatamente, assim, nem precisa. nunca vai acabar, eu quero ser otimista, né? <risos> Eu não, eu, digo assim, eu espero um acabar. dia que meus filhos não precisem é, passar por essas coisas que os meus antepassados passaram também, né?
1: Quando eu digo que a luta nunca vai acabar, não é no sentido de achar que a gente nunca vai chegar lá, né? Eu espero que chegue uhum. também, mas eu digo que a luta nunca vai acabar no sentido de que a gente nunca pode parar com esse exercício de se pôr como prioridade com esse exercício de saber o nosso valor, de saber o que é necessário para a nossa vida, sabe? Esse exercício de saber que a gente tem sim que é, é, correr atrás, tem que estudar, tem que trabalhar, sabe? Que é, casamento é uma coisa que... Pode ser muito legal, sabe? Existem casamentos que eu vejo aí que a pessoa tá junta há anos e são super parceiros e tal. Só que um casamento, ele tem que ser isso. Ele tem que ser uma parceria, sabe? O casamento, ele não pode ser uma prisão. A gente tem que fazer esse exercício de ver que, ok, é ótimo casar, é ótimo ter alguém. Mas se a gente precisar ficar sozinha, a gente tem condição, sim. Essa coisa de que, ah... A mulher tem que ter ali o príncipe encantado. Não, gente. Nós temos condição de ficar sozinhas, sim. A gente tem condição de estudar, a gente tem condição de trabalhar, a gente tem condição de produzir, a gente tem condição de fazer tudo o que a gente quiser, sabe? É, não é fácil, eu não tô aqui também para falar que, ah, tudo bem, quer fazer, vai lá e faz. Não, não. É um mercado competitivo, é difícil, mas assim, a luta não pode acabar. A gente tem que ter na nossa cabeça que a gente sempre precisa manter esse exercício de, de autorreflexão. né? Porque eu acho que quando a gente para de olhar para nós mesmas, eu acho que é, é, isso é muito pior do que talvez uma violência do outro, porque isso é uma violência da gente consigo mesmo, sabe? Quando a gente olha e fala... Ok, não tem mais nada aqui para agregar Não tem mais nada que eu acho que vale a pena né? Então É isso que, que eu tenho a falar quando eu digo isso, Que a luta nunca vai acabar A gente precisa fazer esse exercício De reflexão É isso aí Então,
0: então tá, gente. Eu, eu quero acho... saber
1: não, Eu acho Aqui que, que se eu tinha alguma mensagem Eu acho que eu consegui passar Bastante clara
0: eu também acho. Você tem essa característica de, de ser bem firme na, na sua fala, né? E, então a mensagem ela entra, nem que seja a força, né? Nós somos e, a mulher. <risos> somos a mulher. A então, então, assim, eu gostaria de saber se alguém tem pergunta ou algo do tipo, porque toda a mensagem que eu gostaria de passar, né, é, eu já passei, né? Eu espero ter conseguido fazer isso de forma clara, de forma tranquila, de forma como uma amiga. É, espero não ter ofendido ninguém, né? E, e me propõe, sim, a conversar sobre isso em qualquer plataforma. Podem me ligar, o que for. É, hum. Então, assim, eu já agradeço né, todo mundo que decidiu tirar um tempinho para me ver aqui, ver a Madu, ver a, a Fernanda. Então, assim... É, eu agradeço, né, de coração, a participação de todo mundo, né. Mando um beijo para todo mundo, um abraço para todo mundo, né. E desejo que a gente consiga passar por esse momento da melhor forma possível, né. Uh, eu Estão acho. Flutando. Não. Pode falar. Pode falar. E sempre lutando. Então,
1: não é só isso. É, é, eu também queria aproveitar aqui e fazer alguns pequenos é, adendos. Né? Bom, é, a gente vai continuar com as lives. Como a gente teve esse pequeno problema de né, a, a expectativa não foi muito igual à realidade, né? é, eu, eu vou tentar conversar né, com a Sami, com a Fê, fazer alguns testes, ver se a gente consegue passar as lives do Instagram, para serem feitas no Facebook. Né? Eu sei que essa live está sendo transmitida no Facebook, mas eu acho que no Facebook a gente tem a ferramenta de colocar mais de, de duas pessoas no, numa mesma live, então eu acho que isso vai facilitar bastante. É, a outra coisa que eu queria falar também é agradecer a todo mundo que se dedicou aqui, que quis ver a live, que interagiu, né? todo mundo aí que se importa e que, que pode compartilhar com a gente isso, porque é realmente um tema... Assim, fundamental é o tipo de coisa que a gente não pode fazer de conta que não existe, não pode tapar com a peneira. A gente tem que parar com essas, essas ideias que a gente trouxe aqui de culpabilizar a vítima, de achar que um comportamento agressivo é por causa da personalidade do agressor. Não, isso não é verdade, sabe? A gente tem que é. encarar o problema como ele é. Por mais horrível e por mais triste que seja, a gente tem que encarar realmente esse problema. E, e a gente por último,
0: precisa... Desculpa, não, 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 continua E não, só para fazer uma olhada E a gente precisa apontar isso Nos nossos amigos, nos nossos colegas tá, gente Isso aí é realmente muito importante é, Se eu vejo um amigo meu Fazendo alguma coisa Que, poxa, parceiro não vai não, não, Isso não tá legal Então, assim, se tomem a liberdade Sim, de falar, tá Porque ninguém merece ter um amigo Desse jeito <risos> E ninguém merece passar por isso e ninguém pode passar pano, porque você não sabe de amanhã, de né? As coisas começam nas pequenas, nos pequenos detalhes, né? E aí, quanto mais a gente pegar e mostrar, apresentar esses pequenos detalhes, a gente consegue evitar toda uma catástrofe No, no próximos dias, né? Então eu só queria fazer esse comentário, porque eu lembrei disso e falei, gente, não, peraí, vamos intervir aí, calma aí, tem como né? tem mais um detalhe.
1: E se tiver alguma pessoa nessa live que acha que ainda é. Esse tema é, supérfluo, que acha que mulher é maluca, é histérica, não sei o quê. Eu tenho uma dica, tá? Entra no Google e digita. Mulher é morta por... E vê as sugestões. É só o que eu tenho para falar. Ou então, liga a televisão, bota... né? Vocês vão ver que a é coisa é muito mais séria do que, do que dá pra gente imaginar. Né? A gente acaba sabendo de um ou outro Caso, que nem esse do Bruno, que era uma figura Pública, mas o que tem de pessoa que a gente Nem conhece, que a gente nunca vai saber É muito grande Mas enfim E
0: principalmente, é... e principalmente na, na, Nas periferias né? Infelizmente Onde a dependência é maior A situação é mais complicada Mais delicada, é tem a difícil. falta de estudos Exatamente é. A falta de acesso A conhecimento, a a, a, a essas informações, por exemplo, da Casa das Mulheres Brasileiras, né? Eu tô super atenada, atena sei lá como é que fala. Eu tô sempre ligada, aí não sabia. Imagina uma pessoa que tá passando por situações bem delicadas, né? Então, assim, como é que essa mulher vai buscar refúgio, né? Então, a gente precisa, sim, falar sobre, e apresentar, né?
1: É, só, então aqui, relembrando também Se vocês souberem de algum caso de violência é, Tem o número do 180 tá? Que é o disco denúncia De agressão à mulher é. Esse número, assim, eu acho que tinha que estar estampado em tudo O né? 180, um, um ele é muito útil é, e, Enfim, eu acho que é isso que eu tinha para falar Me despeço aqui, né Adorei a participação hum. da Fernanda Adorei fazer essa live, eu acho que foi linda E pedi aí para quem ainda tá Tá vendo a gente Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? O meu é, Mari, é psicóloga Maria Eduarda, o da Sami é psi.samira e o da Fernanda é ferbitner, com dois t's. A gente tá sempre é, criando conteúdo, a gente tá sempre falando de temas, assim, super atuais, né? É, tanto eu quanto a Samira, a gente também, às vezes, acaba compartilhando coisas mais voltadas a parte de psicologia, né? Dentro das áreas de cada uma, a Samira trabalha com psicologia analítica, eu trabalho com gestalt terapia. Então, assim, tem bastante coisa, tem coisa muito interessante. Ó, oh, o Daniel dando um oi. Oi, Dani. Chegou um pouquinho aqui no fim da live, mas ainda assim, seja bem-vindo.
0: Se tiver uma pergunta, faça, tá? Eu adoro responder perguntas. É. E
1: uhum. a gente aqui também tá, tá com planos aí para uma próxima live. Espero que dessa vez no Facebook dê tudo certo. Tá? É.
0: Mas é, mas é isso, gente. Então, Duda, muito tô... obrigada também, por. Do mesmo eu jeito também. que eu agradeci a Fê, eu quero agradecer a você também, porque a sua parceria é maravilhosa, né? Tá vindo desde os de cinco anos atrás, <risos> seis anos. Boa. Exatamente. Então, assim, muito obrigada mesmo, tá? Por, por estar comigo falando desse tema. Que é um tema, assim, bem delicado. No começo eu fiquei meio mas a assim, falar, né? Porque é desconfortável para a gente, porque vem várias imagens na nossa cabeça quando a gente fala sobre isso. Mas eu penso assim, não, a gente tem que falar, tem que tem que apresentar, entende?
1: Eu é, acho que quanto é...
0: mais desconforto trouxer, mais é necessário. Exatamente, por isso que eu fui contra mim mesmo, não, vamos falar sobre isso, né, a psicologia, ela tem um papel muito importante também nessa questão de, de promover a saúde, ser contra a violência doméstica é uma forma de promover a saúde, né, então, assim, obrigada e eu agradeço a todo mundo que, que participou, que assistiu, é, que decidiu, né, tirar um tempinho, umas duas horinhas, eu acho, do dia, pra, pra me ver aqui, né, ver a Madu, ver a Fê, e é isso, me É isso. A gente... já.
1: A gente fica por aqui, tá,
0: é, carinho no doguinho, se mantenham hidratados e usem máscara. Exatamente, tá, a gente lava bem as mãos.